0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 30 stycznia. Dziś wspomnienie świętej Martyny, dziewicy i męczennicy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. W minionym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział procedowanie przez nową większość parlamentarną projektów liberalizujących przepisy aborcyjne oraz upowszechniających dostęp do tzw. pigułki dzień po. Sprawę skomentowała konferencja Episkopatu Polski w osobie jej przewodniczącego, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego oraz rzecznika, księdza Leszka Gęsiaka. Arcybiskup Gondecki wezwał do opowiedzenia się za życiem, a tym samym do sprzeciwu wobec aborcyjnych ustaw w swoim oświadczeniu przekazał. Każdy człowiek prawego sumienia, nie tylko członek kościoła katolickiego, stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Z kolei ksiądz Gęsiak powiedział. Projekty dotyczące aborcji i dostępu bez recepty do pigułki dzień po są... Porażające. Te projekty, pod pozorem eufemistycznie brzmiących haseł, tak naprawdę niosą ze sobą śmierć człowieka. To nie jest problem polityczny, to jest problem moralności i odpowiedzialności sumienia każdego człowieka, a także każdego narodu. Holandia. Lewicowa holenderska polityk, do niedawna lider partii Zielonych, a od roku 2018 burmistrz Amsterdamu, pani Felke Halsema, udzieliła niedawno wywiadu dziennikowi FD. W rozmowie poruszony został problem handlu używkami, który sprawia holenderskim służbom coraz więcej problemów. Pani Halsema powiedziała... Walka z narkotykami przynosi efekt odwrotny od zamierzonego. Około 80% policji zajmuje się przestępczością narkotykową. W Holandii i Belgii ceny uliczne koksu od lat są takie same, dlatego wysiłek służb nie ma wpływu na rynek. Dalej polityk Zielonych stwierdziła, że szkodliwość kokainy jest przesadzona i że jest ona mniej szkodliwa niż alkohol. Powiedziała także, że skoro represje przeciw narkotykom nie działają, to powinny one być po prostu legalne. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Martyny, dziewicy i męczennicy. Przyszła ona na świat na przełomie II i III wieku w Rzymie, w pobożnej i zamożnej chrześcijańskiej rodzinie. Otrzymała staranne wychowanie, jednak w młodości jej rodzice zmarli, a Martyna przyrzekła wówczas Bogu dozgonną czystość i rozdała majątek ubogim. Za panowania cesarza Aleksandra Severa została zatrzymana wraz z innymi chrześcijanami, których próbowano zmusić do oddania czci pogańskim bożkom. Martynie kazano pokłonić się posągowi bożka Apolla, a gdy odmówiła, skazano ją na śmierć. Świętą rzucono na pożarcie lwom, które jednak ułożyły się u jej stóp. Następnie Rzymianie postanowili spalić ją na stosie, lecz płomienie ugasił deszcz. Ostatecznie Martyna została ścięta 30 stycznia 226 roku. Jest patronką Rzymu oraz matek karmiących piersią. Watykan. Papież Franciszek spotkał się z członkami Roty Rzymskiej, czyli Najwyższego Sądu Apelacyjnego w Kościele. Spotkanie odbyło się w związku z inauguracją kolejnego roku sądowego. W przemówieniu skierowanym do zasiadających w niej duchownych, Ojciec Święty wypowiedział się na temat procedowanych zarówno przez Rotę, jak i diecezjalne sądy kościelne wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństw. Papież odniósł się do reformy usprawniającej postępowanie w tej materii. Powiedział, Przeprowadzona reforma ma na celu przyspieszenie postępowań, a nie orzekania nieważności związków. Trzeba podejść do tego zadania z odwagą i jasnością umysłu. Papież przypomniał także o obowiązku ochrony nierozerwalności małżeństwa. Biorąc pod uwagę gwałtownie rosnącą liczbę stwierdzonych nieważności małżeństw, jest to bardzo słuszne przypomnienie. Niestety, wygląda to tak, a bardzo nie chciałbym być niesprawiedliwy w ocenie, że między tym, co się robi, a tym, co się mówi, następują rosnące różnice. Czyli robi się coś, co zwiększy liczbę stwierdzeń nieważności. Jednocześnie mówi się, że przypomina się o ochronie nierozerwalności małżeństwa. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Wandea 1793. W obronie Boga i Króla. To tytuł książki opowiadającej wzruszającą i wstrząsającą historię powstania wandejskiego, opisaną dla młodzieży i dorosłych. Bogato ilustrowana książka pana Marka Robaka opisuje przebieg, główne wydarzenia oraz historię bohaterów powstania i idee im przyświecające, co znajdziesz w środku. Początki rewolucji francuskiej. Wandea przed powstaniem. Wybuch powstania. Walka w obronie Boga i Króla Sukcesy powstańców i wściekłość Republiki Zemsta i pierwsze ludobójstwo w Europie Bohaterowie wandejscy Kalendarium powstania wandejskiego Książkę można zamówić samą albo w komplecie ze śpiewnikiem i płytą na której znajdziesz, drogi słuchaczu pieśni powstańców wandejskich przetłumaczone na język polski oraz wykonane przez profesora Jacka Kowalskiego wraz ze zespołem Klub Świętego Ludwika, który akompaniuje na instrumentach z epoki. Linki z możliwością zakupu tej książki samej lub w komplecie ze śpiewnikiem i płytą będą pierwszymi linkami w opisie tego odcinka. Francja W minioną sobotę francuski Związek Zawodowy Rolników FNSEA, odpowiedzialny za organizację na francuskich ulicach protestów trwających od połowy stycznia, zapowiedział kontynuowanie strajków. Rolnicy protestują w wielu miastach Europy, między innymi w Niemczech oraz Polsce, a ich wspólnym postulatem jest sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej i Czerwonego Ładu, zwanego Zielonym Ładem. Nowy francuski premier, pan Gabriel Attal, zaproponował w piątek ugodę, na mocy której utrzymałby dotychczasowe ceny paliwa oraz sprzeciwiłby się nowej umowie o handlu z państwami Ameryki Południowej. Propozycje te nie usatysfakcjonowały jednak rolników, którzy walczą o przetrwanie w obliczu absurdalnych unijnych ograniczeń związanych z tak zwaną ochroną klimatu i zapowiedzieli kontynuację strajków, włącznie z kilkudniową blokadą Paryża. Warto rozumieć, że w tym przypadku rolnicy, zarówno we Francji, Holandii, Niemczech czy Polsce walczą nie tylko o swoje sprawy, ale o sprawy nas wszystkich. Czechy w minioną środę w Izbie Wyższej Czeskiego Parlamentu, Senacie, odbyło się głosowanie w kwestii ratyfikacji tzw. Konwencji Stambulskiej. Europejskiego dokumentu, który obok przepisów antyprzemocowych umieścił także przepisy pozwalające na genderową interpretację pojęcia płci. Za przyjęciem dokumentu głosowało jedynie 34 z 71 obecnych senatorów. Zwolennikom konwencji do jej przegłosowania zabrakło dwóch głosów. Co interesujące, ponad połowa deputowanych partii socjaldemokratycznej sprzeciwiła się konwencji, twierdząc, że państwo czeskie dysponuje wystarczającymi mechanizmami prawnymi do przeciwdziałania przemocy. Z drugiej strony, za przyjęciem genderowej umowy głosowali przedstawiciele nominalnie konserwatywnej partii ODS. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt dwudziesty. O zasadzie zewnętrznej, która pomaga człowiekowi w czynieniu dobrych uczynków, czyli o łasce. Czy wystarczy pouczenie dane przez prawo, aby człowiek mógł prowadzić życie cnotliwe i porzucić życie grzeszne i pełne wad? Nie, potrzebna jest jeszcze pomoc łaski. Czym jest ta łaska? Łaska jest specjalną pomocą od Boga, która pomaga człowiekowi czynić dobro i unikać zła. Czy ta specjalna pomoc od Boga jest dla człowieka zawsze konieczna? Tak, ta specjalna pomoc od Boga jest dla człowieka zawsze konieczna. Czy człowiek nigdy nie może zrobić sam z siebie czegoś dobrego lub uniknąć jakiegoś zła? Tak, nie może, choć człowiek może sam z siebie, czyli dzięki swojej naturze, którą otrzymał od Boga i dzięki innym pomocom naturalnym, które są wokół niego, zrobić coś dobrego i uniknąć jakiegoś zła. I to także w porządku moralnym oraz porządku cnót. To jednak, jeśli Bóg nie zainterweniuje poprzez swoją łaskę, aby uleczyć naturę ludzką zranioną przez grzech, człowiek nie może nawet w ramach porządku cnót naturalnych osiągnąć całego dobra ani też uniknąć całego zła. W nadprzyrodzonym porządku cnót, czyli w życiu moralnym, mającym na celu osiągnięcie nieba, człowiek z powodu swojej natury, bez łaski nie może absolutnie nic. Co zawiera w sobie ta łaska w ramach porządku nadprzyrodzonego? Ta łaska w ramach porządku nadprzyrodzonego zawiera dwa wymiary. Stan, który staje się udziałem człowieka oraz poruszenia nadprzyrodzone Ducha Świętego. Co należy rozumieć poprzez ten stan, którym obdarza człowieka? Należy przez to rozumieć zespół pewnych jakości, danych i utrzymanych w duszy przez Boga, które przebóstwiają człowieka w tym, co dotyczy jego bytu i władz. Jak nazywa się ta zasadnicza jakość, która przebóstwia byt człowieka? Jest to łaska uświęcająca. Jak należy nazywać pozostałe jakości nadprzyrodzone, które przebóstwiają władzę człowieka? Są to cnoty i dary. Czy cnoty i dary są powiązane z łaską uświęcającą? Tak, cnoty i dary są powiązane z łaską uświęcającą w ten sposób, że wypływają one z tej łaski, oraz w ten sposób, że jeśli w samej duszy nie ma cnót i darów, to i we władzach duszy nie ma łaski. Czy ta łaska, cnoty oraz dary, które przebóstwiają duszę i jej władzę, są czymś cennym i wspaniałym? Tak gdyż to właśnie czyni człowieka dzieckiem Bożym i daje mu możność działania jako dziecko Boże. Czy człowiek przyobleczony i przyozdobiony łaską wraz ze swoimi cnotami oraz darami góruje swoją doskonałością nad całym światem stworzonym w porządku naturalnym? Tak, z jednym wyjątkiem, który stanowią aniołowie, jeśli weźmie się pod uwagę jedynie ich naturę jako taką – czy nie istnieje zatem nic, co powinno być dla człowieka przedmiotem pragnienia na ziemi w większym stopniu niż posiadanie tej łaski boskiej wraz z cnotami i darami? Nie, nie istnieje nic, co powinno być dla człowieka przedmiotem pragnienia na ziemi, jak tylko to, by posiadać i zachowywać tę łaskę boską i wzrastać w niej wraz z cnotami i darami. W jaki sposób człowiek może posiąść i zachować łaskę Bożą i wzrastać w niej wraz z cnotami i darami? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone W minionym tygodniu administracja prezydenta Joe Bidena wraz ze środowiskiem Partii Demokratycznej, z której... Na co wszystko wskazuje coraz mniej kojarząca, głowa najpotężniejszego państwa na świecie się wywodzi, obchodziła 51. rocznicę orzeczenia Roe contra Wade, legalizującego aborcję na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji nazywający sam siebie katolikiem pan Joe Biden przedstawił projekty ustaw mające na celu ułatwienie dostępu do aborcji który to dostęp z powodu uchylenia tego słynnego wyroku w roku 2022 został znacznie ograniczony. Zgodnie z rządowymi planami rozpowszechniony ma być dostęp do aborcji chemicznej oraz antykoncepcji. Administracja rządowa chce również, by obowiązek przewiezienia pacjenta na badania lub zabieg w przypadku tzw. nagłych wypadków dotyczył także aborcji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pani Kamala Harris powiedziała... To, co zabrał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, kongres może przywrócić. Kiedy kongres uchwali ustawę, która przywróci, Roe contra Wade, Joe Biden ją podpisze. Polska W niedzielę 21 stycznia w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Limanowej Sowlinach, w diecezji tarnowskiej wyrażony został sprzeciw wobec corocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głos krytyczny w ogłoszeniach duszpasterskich wyraził proboszcz parafii, ksiądz Mariusz Żaba, który poprosiłby by wolontariusze zbiórki nie przebywali w jej trakcie na terenie parafii. Swoją decyzję duchowny argumentował bluźnierczą aukcją orkiestry, w ramach której licytowano obraz Matki Boskiej Kermitowskiej. Zamiast postaci Pana Jezusa umieszczono na nim maskotkę Żaby z popularnego programu telewizyjnego dla dzieci z lat 70. Mapet Show. Ksiądz proboszcz, Powiedział, autorzy tego pomysłu mieli pełną świadomość celu swojego działania, a organizatorzy przyjmując taki fant na aukcję wyrazili w ten sposób swoją aprobatę dla szydzenia z naszych uczuć religijnych. I choć co prawda nie bliżej nieokreślone uczucia zostały tu znieważone, a sam nasz Pan Zbawiciel, to księdzu proboszczowi należy po prostu najzwyczajniej w świecie za tę interwencję podziękować. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ktoś w jednym z komentarzy napisał ostatnio, choć przyznaje, że w sposób bardzo kulturalny, że radykalny nurt tradycji katolickiej, a na pewno sposób jego przekazu, dzieli, a nie łączy. Uważam za niezwykle ważne rozważyć tu trzy rzeczy. Po pierwsze, prawda zawsze łączy tych, którzy do niej przylegają i dzieli ich od tych, którzy uważają, że prawda jest gdzie indziej. Proszę zauważyć, że w powyższym stwierdzeniu nie powiedziałem wcale, gdzie jest prawda. Po drugie, rozmowy o prawdzie rzadko lub nigdy nie toczą się w ten sposób, że jedna strona mówi, prawda leży tutaj, a druga, a ja twierdzę, że prawda leży tutaj. Ja nie przypominam sobie takich rozmów. Moim zdaniem najczęściej lub zawsze rozmowy te wyglądają tak, że jedna strona mówi Prawda leży tutaj, a druga strona mówi A według mnie nie. Chodzi o to, że druga strona neguje, odrzuca, podważa tezę pierwszej strony, ale nie daje w zamian tezy własnej. I po trzecie, w stu przypadków, z którymi ja się stykam, a podejrzewam, że w stu przypadków w ogóle, pada argument, że sposób przekazu, jest niewłaściwy. Jestem ciekaw, czy ty, mój drogi słuchaczu, nie stykasz się z tym za każdym razem, gdy tematyka schodzi na temat prawdy. Im dłużej trwa rozmowa, tym większa szansa, że forma przestaje być idealna, po czym strona, która chce odrzucić tezy tej drugiej, twierdzi, że forma rozmowy stanęła na przeszkodzie. Odnośnie punktu pierwszego, czy prawda dzieli, czy łączy? Nie jestem teologiem, więc raczej staram się unikać bezpośrednich odwołań do słów Pana Jezusa, szczególnie gdybym miał używać słów Pana Jezusa jako argumentów za swoimi tezami. Wydaje mi się, że w przypadku błędu jest to dość spora odpowiedzialność, zatem tylko poddaję pod rozwagę. Skoro Pan Jezus w jednym miejscu mówi, aby wszyscy byli jedno, a w drugim przyszedłem przynieść miecz, przyszedłem poróżnić, to czy nie wskazywałoby to logicznie, że jedność dotyczy tych, którzy przylegają do prawdy i nią żyją, a poróżnienie jest z tymi, którzy nie przylegają do prawdy i nią nie żyją. Ja odczytuję to właśnie tak i wydaje mi się to niezwykle logiczne. Mam jedność z katolikami, którzy wyznają niezmienne prawdy wiary katolickiej i stają się nimi żyć. Nie mam jedności z tymi, którzy wyznają cokolwiek innego a zatem rozumiem, że środowisko tradycji katolickiej może być postrzegane jako dzielące. Wynika to moim zdaniem z tego, że katolicyzm tak naprawdę jest bardzo logiczny i zgodnie z myśleniem arystotelesowskim, które Święty Tomasz z Akwinu bardzo cenił, jeżeli coś jest prawdą, a coś innego jest sprzeczne z tą prawdą, to jest fałszem. Do tego fałszu katolik może być ewentualnie uprzejmy, ale nigdy go nie uwierzytelniać i nie mówić, że ma się z nim jakąś jedność. I to rzeczywiście może być odbierane jako dzielenie. Odnosząc się do punktu trzeciego, z każdą rozmową, jaką odbyłem, z każdą rozmową, jakiej słuchałem, z każdym tygodniem, miesiącem i rokiem nabieram przekonania, że argument o tym, że sposób przekazu jest niewłaściwy, jest nie tylko naciągany, ale jest wręcz wytrychem do uniknięcia wszelkiej konfrontacji z prawdą. Gdy ktoś mówi łagodnie, że 2 plus 2 jest 4, a ktoś łagodnie odpowie, że nie E, to ta pierwsza osoba może dalej mówić łagodnie i umiejętnie, ale równie dobrze może nie mieć takich zdolności i szybko zacząć mówić niełagodnie i nieumiejętnie. Jakże często widzę, że potem ta druga strona mówi, że w tej rozmowie kluczowa była niemiła forma przekazu, a ja coraz częściej widzę w tym tak naprawdę sposób na to, żeby do końca życia już nigdy ani przez minutę nie zastanowić się, czy 2 plus 2 równa się, czy nie równa się 4. Jakby warto było czekać, aż pojawi się wreszcie ktoś, kto powie najsłodszym tonem na świecie, tak, 2 plus 2 jest 4, a dopóki ten ton nie będzie najsłodszy na świecie, nie będzie idealny, to nie myślimy, ile jest 2 plus 2. Zatem w pewnym sensie rozumiem i zgadzam się z autorem tego komentarza. Każdy, kto ma tezę i twierdzi, że tezy z nią sprzeczne są fałszem, będzie postrzegany jako ktoś dzielący wtedy, gdy osoby, które wyznają tezy sprzeczne, poczują się zachwiane w swoich tezach i nie będą umiały ich wybronić. I wtedy pojawia się argument, że ta pierwsza strona dzieli. Natomiast ja mam taką propozycję, według mnie te sprawy są tak zasadnicze dla każdego człowieka, dla losów jego duszy, że proponowałbym przestać już w ogóle kiedykolwiek mówić o formie. Tak, oczywiście, lepiej jest mówić prawdę w sposób pełen miłości, umiejętnie. Cierpliwie, ale prawda jest prawdą, a fałsz jest fałszem, niezależnie od tego, czy osoba akurat to mówiąca ma takie umiejętności. Gdy ktoś wrzaśnie, uważaj, samochód jedzie na twoje dziecko. Dość głupie jest wtedy mówić, no ale czemu takim niemiłym tonem? Cała ta rozprawka jest o tym, że katolik... Prawdziwie wierny katolicyzmowi zawsze przez świat będzie postrzegany jako dzielący i na to nie ma żadnego sposobu. Żeby z katolikami starającymi się być wiernymi katolicyzmowi nie czuć podziału, najlepiej samemu stać się katolikiem starającym się być wiernym prawdziwemu katolicyzmowi. Według mnie to tej i tylko tej sytuacji dotyczyło stwierdzenie Pana Jezusa, aby byli jedno. Mario, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. To pięciowyrazowy to jest taki ukłon do Pana algorytma. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół z okien Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w najbliższą niedzielę, 4 lutego, zostanie odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Martyno, módl się za nami, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.